0: Este é o Fórum com Vida, um podcast com renomados especialistas sobre temas da área do Direito. Porque o conhecimento bem aplicado pode mudar o mundo.
1: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Estamos retomando os trabalhos aqui no nosso podcast Fórum com Vida. Mais uma vez discutindo temas atuais, perspectivas, novos rumos. Como é que a gente se prepara para um ano que mal acabou de começar? se para muita gente o ano só começa a engatar e esquentar depois do carnaval, está na hora da gente pensar o que é que vai ter na agenda dos desafios para 2023. Como sempre, a gente está aqui dividindo aqui essa apresentação, eu e meu amigo Marcos Catalã. eu vou deixar ele dar aqui as boas-vindas a você, ouvinte, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje. Catalã meu caro, como é que você está? Tudo bem?
2: Estou bem, estou bem agasalhado, porque, enfim, eu falo do, do Hemisfério Norte, onde vim fazer pesquisas sobre tecnologia, e é muito bom retomar esse projeto e estar tá aqui com essa simpatia de pessoa, com esse sorriso carismático que tem Felipe Medon. Passo a bola de volta para você, meu companheiro. Bem-vindos, bem-vindas, né, nossos e nossas ouvintes. Meu caro, a gente vai hoje
1: fazer algo inédito, pelo menos nos episódios, sobre o nosso comando. A gente ainda não tinha repetido o nosso entrevistado, mas o motivo de trazer o Felipe de volta para cá é relevantíssimo e a gente vai discutir já já isso. Mas deixa eu apresentar o nosso amigo, o professor Felipe Medon, doutorando e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Filipe integrou a Comissão de Juristas do Senado, que foi responsável pela elaboração do substitutivo do marco legal da inteligência artificial. Além disso, tem uma atuação muito relevante junto ao AB do Rio de Janeiro na Comissão de Proteção de Dados e de Privacidade. Filipe, meu caro, você está aqui hoje para poder atualizar quem está ouvindo sobre o que a gente vai esperar sobre a inteligência artificial para 2023. Será que a gente vai ter uma lei nova? Será que a gente vai esperar um pouco mais para poder gente discutir um marco regulatório? Eu queria começar te agradecendo a disponibilidade de estar aqui com a gente e repartindo um pouquinho as tuas impressões de como é que foi o trabalho na comissão. Seja muito bem-vindo.
0: Meu querido amigo Marcos, querido os dois Marcos, Marcos Errat, e Marcos Catalã, é uma grande alegria estar aqui com vocês novamente nesse podcast que faz tanto sucesso, Estou sempre escutando assim que, que surgem os episódios, então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, é, é muito interessante, vocês falaram que a gente voltou, é, primeira vez que um, que um convidado retorna para fazer o podcast, e o que é interessante é que a gente retorna para falar de um tema que não é mais o mesmo tema que a gente falou há quase dois anos atrás. É, se a gente é, diz lá na filosofia que um homem não entra duas vezes no mesmo rio, eu acho que a gente não, não faz dois podcasts iguais sobre inteligência artificial, porque a chance da gente ficar para trás nesse debate é muito grande. É, eu, eu, eu vou me guiando muito pela atualização é, da minha obra que eu escrevi sobre o tema e é interessante que a obra foi publicada no ano de 2020 e de lá para cá já estou chegando na terceira edição e a cada ano eu levo um ano para atualizar o livro porque é tanta coisa que vai surgindo que a gente acaba ficando é, completamente perdido e, e, e desatualizado em relação a esse tema. E a gente teve, como você bem lembrou, Marcos, é, essa questão da Comissão de Juristas do Senado, que foi convocada no ano passado, no ano de 2022, pela presidência do Senado, para parar e refletir sobre esse tema no Brasil, sobre a regulação da inteligência artificial no Brasil. A gente acaba tendo aqui... Um, um primeiro ponto que eu acho que vale a pena destacar, que é o Brasil se tornar um dos first movers no tema. É uma expressão que vem sendo muito utilizada até em, em conversas que eu tenho feito com colegas de outras universidades, de outros países. É, isso tem sido muito dito, que o Brasil é um dos primeiros países a se mobilizar para regular a inteligência artificial. E não apenas para fazer uma regulação é, nichada, é, muito é, pequena, ali, restrita, mas sim uma regulação... É verdadeiramente ampla que generalista, que tende a uma, a um, ainda que não a completude, mas tende a um viés mais expansivo do que só é, ficar num, um, numa regulação ali muito principiológica ou que só se atente para o Estado, para o Judiciário. Então, a gente está caminhando aí para ser um dos primeiros países a ter uma legislação é, mais abrangente sobre inteligência artificial. Só que a gente sabe que isso não depende tanto é, da nossa vontade. Existe também aqui um querer político que talvez seja mais importante. É, se a gente for fazer uma retrospectiva, nós tivemos um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados, que foi o PL 21A de 2020. Esse PL foi aprovado, só que ele trazia tantas inconsistências que nós nos mobilizamos, especialmente se você fez menção ao OAB, nós, enquanto Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB, outras instituições se mobilizaram para dizer, olha, não podemos aprovar esse PL no Senado, tal como ele veio da Câmara. É preciso fazer uma reformulação completa, porque esse PL está indo é, na contramão daquilo que está sendo discutido no mundo. Então, a gente teve essa, é, fez essa pressão, conseguimos, enquanto sociedade, exercer essa pressão, e aí que o Senado parou e falou assim, não, vamos agora refletir, com necessário aprofundamento sobre esse tema. Porque a gente, a gente tem, sim, uma urgência em regular a inteligência artificial. O chat GPT, que traz tantas inquietações aí para todo mundo atualmente, é, mostra como que a gente precisa, com certa urgência, regular alguns aspectos. Só que a gente não pode confundir urgência com pressa, que, que é certeza. o que estava acontecendo. Então, a gente agora teve essa oportunidade no último ano de, com a comissão de juristas, aprofundar um pouco mais as discussões para que agora, é, com mais maturidade e mais é, calma, a gente é, faça esse debate novamente com a sociedade no Senado.
1: Vamos colocar em perspectiva para o nosso ouvinte. Então, em matéria de processo legislativo, o PL começa a tramitar na Câmara dos de Deputados, é aprovado, é remetido para o Senado, o Senado, então, convoca uma comissão de juristas que apresenta um substitutivo. E aí o substitutivo, me corre se eu estiver errado, ele é disponibilizado para a população em geral, o relatório da comissão em dezembro de 2022. E a gente agora tem o desafio de, acabou de iniciar uma nova legislatura, a gente precisa entender como é que esse texto do Senado, que foi renovado, tá? como é que os senadores vão dar continuidade a esse projeto. Mas, se eu te pedisse para você escolher um ou dois tópicos que tinham no projeto da Câmara e que não mais são contemplados no projeto do Senado e que você acha relevante de destacar para as pessoas como é que foi relevante a contribuição da comissão, o que é que você podia destacar que tem no substitutivo mas que não aparece no projeto da Câmara inicialmente? Para as pessoas entenderem o impacto e a importância do substitutivo do trabalho da comissão que foi apresentada?
0: Bom, essa tua pergunta ela é muito importante, porque a gente pode fazer primeiro uma abordagem comparatista da própria estrutura do PL. O PL aprovado na Câmara era um PL muito é, voltado para normas gerais. Então, até mesmo a mesma parte de responsabilidade civil... Ele não era até uma norma que as pessoas tiveram um certo espanto, porque ela não dizia que era ser assim aplicável. Ela dizia que normas sobre responsabilidade civil deverão ser de tal, de tal forma. Então, ele era um PL que era quase como uma metalinguagem. Então, ele, a grande crítica que se fazia a ele é que ele não concretizava direitos. E talvez o principal ponto que se questionava, dois pontos que eu destaco que eram muito questionados era questionado em relação a esse PL, eram primeiro, a questão da responsabilidade civil, em que ele sugeria que a responsabilidade civil deveria ser de natureza subjetiva, na ampla maioria dos casos, sem fazer muita distinção, salvo ali exceções para relações de consumo e também para a responsabilidade civil do Estado, o que seria até desnecessário, já que a gente tem previsão constitucional. E uma segunda questão é, importante era a questão da revisão de decisões automatizadas, da participação humana, e dos direitos dos cidadãos em passa da inteligência artificial, que, se a gente fosse pensar aqui de uma forma mais, mais ampla, hoje existe uma tendência mundial entre países que estão legislando sobre inteligência artificial em dois grandes aspectos. Ou a gente vai focar na proteção da inovação, ou a gente vai focar no desenvol... na garantia dos direitos fundamentais. Essa tensão ela é muito observada, por exemplo, quando a gente compara a legislação chinesa de inteligência artificial, com a legislação europeia que está sendo gestada. A gente encontra esse clash muito grande entre essas legislações. Se a gente pudesse é, trazer para o Brasil, eu diria que esse PL aprovado pela Câmara, ele focava muito mais na inovação do que na proteção de direitos fundamentais, que é algo que esse PL que foi apresentado pela nossa comissão buscou fazer. Ter a pessoa humana no centro do debate, para que toda a inteligência artificial seja regulada de forma a proteger a pessoa humana. Claro, algumas questões ficaram de fora, tem questões polêmicas, como a regulação em, em relação à questão dos direitos trabalhistas. Como que vai ser essa substituição do homem pela máquina? Isso ficou de fora do PL. Foi até levantado na comissão, ou pelas contribuições públicas, mas foi um tema que acabou ficando de fora. Mas, mesmo assim, a gente avança muito na proteção de direitos. em, em é, uma, uma coisa que, que é interessante a gente abordar é que esse PL que nós apresentamos, esse substitutivo, ele é mais minucioso, ele é mais detalhista. Às vezes, em até certos pontos, é até um pouco repetitivo, especialmente na parte de revisão de decisões automatizadas. Ele é um pouco repetitivo, mas é uma repetição intencional para garantir realmente... Uma, uma proteção efetiva da pessoa durante todo o ciclo de desenvolvimento da inteligência artificial.
1: E aí, Felipe, você concorda comigo que a gente precisa, no dia a dia, entender a diferença entre a tecnologia e o uso que se faz da tecnologia? Porque, me corrija se eu estiver errado, a minha impressão do PL é que se busca regular o uso da tecnologia, ou o abuso, na, no emprego de formas de aplicação de E não a tecnologia em si. Isso talvez ajude a entender que, muitas vezes, esse conflito entre o que o pessoal que desenvolve a tecnologia e os advogados, os juristas, é, para mim, isso é, às vezes, é uma falsa antinomia, é um, um, um falso é, litígio. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender que eu acho que a preocupação maior do substitutivo, me parece, tá é, por exemplo, não é o fato de existir o chat GPT que você mencionou, mas o fato do catalã preparar as aulas dele utilizando o chat GPT e qual vai ser a repercussão disso. tá? Ou se os alunos dele vão utilizar isso tá, para fazer a prova, o trabalho, ou, quem sabe, o um juiz na hora de fazer uma sentença. Eu acho que o foco da gente talvez precisa sair da... para muita gente, a pessoa está descobrindo o que é a tecnologia, descobrindo formas de aplicação transversal, e a pessoa fica encantada com aquilo. tá? Mas eu acho que, o trabalho da comissão já está em outro nível, já está em outro patamar. A preocupação com os usos. É isso mesmo, Felipe? Ou a minha leitura não está tá, não equivocada em relação ao assunto?
0: A, a tua leitura está perfeita. É exatamente isso. Essa foi uma preocupação, inclusive, é, ao longo das audiências públicas e também das participações no seminário internacional. E nas diversas contribuições escritas, esse foi um ponto muito levantado por todo mundo que contribuiu. A ideia é de que a gente devia fazer uma regulação que não regulasse a tecnologia em si, mas o seu uso, o seu emprego. E eu te dou um exemplo aqui muito cabal para a gente deixar isso bem claro. O reconhecimento facial. Se a gente for pensar no reconhecimento facial, a gente usa reconhecimento facial todo dia. Se a gente reconhece, é, por exemplo, celulares. Muitos celulares usam reconhecimento facial. É, para você abrir o seu celular, você precisa do reconhecimento facial. Da mesma forma, às vezes, em um cofre é, de alta segurança, você também utiliza reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial em si, ele não é perigoso. O problema está na utilização desse reconhecimento facial. Ele vai ser utilizado para a segurança pública, para uma vigilância indiscriminada das pessoas, que é algo que foi, inclusive, regulado é, nesse, nesse projeto, da nossa comissão de juristas, a ideia de que é, a gente deveria aqui... E esse foi um dos pontos mais debatidos, né, a questão do reconhecimento facial para fins de segurança pública. No fundo, o que a comissão faz é criar uma moratória de que é preciso criar uma lei federal específica para é, que seja possível é, utilizar reconhecimento facial em, nesses contextos de segurança pública. E aí, mesmo assim teríamos depois que identificar... É, situações concretas, então deveria ter ali uma, uma busca específica ou algum motivo específico para que não geremos uma sociedade da vigilância, uma sociedade do controle. Então, esse é um dos pontos que me parece muito importante para a gente diferenciar realmente isso que você disse. Uma diferença muito, muito clara entre a tecnologia, que é neutra, e a utilização que é feita dessa tecnologia. Então, você está perfeito em, em dizer que o PL ele tem essa, essa aspiração.
1: E aí eu vou aproveitar aqui o gancho, porque eu quero que o faça uma pergunta. Catalã, é, a minha sensação, às vezes, é que quando você está trabalhando num assunto novo, a gente quer a resposta para tudo. E a gente quer uma resposta definitiva. Mas é difícil ter uma resposta definitiva. E você vai fazer a sua pergunta para o Felipe, mas eu quero dar um contexto aqui. A gente não consegue nem definir o que a gente vai entender por inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que começar aqui é, explicando para quem está dando os primeiros passos no assunto que quando a gente vai tentar definir qual vai ser... Para a gente poder ter uma nova legislação, a gente tem que definir o que tecnologia a gente vai buscar regular, o que uso Isso não tem consenso em relação a isso. O trabalho da comissão fica mais difícil ainda e por isso que a gente tem que aplaudir o esforço que foi feito no final do ano passado para tentar apresentar algo diferente, algo positivo. Mas, meu caro, entre na conversa. É,
2: quais são suas impressões aqui? O que, é que você quer ouvir do Felipe? Esse é um ponto que me encanta muito também pensar. De quem que a gente está falando da Siri, da Alexa, ou de sistemas extremamente complexos que trabalham com, com data mining para direcionar a publicidade para nós? Felipe, eu queria entender um pouquinho melhor se existem relações entre o projeto que vocês elaboraram e o substitutivo e a Lei Geral de Proteção de Dados, quais são os aspectos que eventualmente podem ser acoplados, porque a LGPD ainda é um assunto muito novo e que não me parece é, ter sido a compreendida o suficiente pela população brasileira.
0: Essa tua pergunta, ela ela é realmente é, fantástica para a gente poder abordar essa, essa questão, que vai ser, se esse projeto for aprovado, o que não me parece que vai ser aprovado 100%, com certeza vai ser ainda é, modificado, mas me parece que a gente tem um, um primeiro conflito aqui, imediato com a LGPD, que diz respeito à questão da revisão de decisões automatizadas. É, um ponto que foi acho que grande marca da, da, da comissão, e desde o início, e a gente tem até aqui uma lembrança do saudoso e querido professor Danilo Doneda, nosso grande mestre, que fez parte dessa comissão de juristas e a ele foi dedicado esse trabalho. É, tive esse privilégio de conviver tão próximo do, do, do mestre Danilo, de quem tive o prazer de, e o orgulho de me tornar amigo é, ao longo desse último ano. E ele disse em uma das aberturas é, a importância da gente ter a pessoa humana no centro dessa na, na abertura dos trabalhos da comissão. Ele falava sobre a importância de nós termos a pessoa humana no centro e a pessoa humana no centro é, traz para a gente um conceito que é o Effective Human Oversight. Além da pessoa humana estar no centro, também temos que ter uma pessoa olhando aquela inteligência artificial no seu ciclo de desenvolvimento. E aí esse conceito do human Effective Human Oversight, ou, ou supervisão humana efetiva, traz para a gente que a gente não pode ter simplesmente os carimbadores, o que na legislação de outros países, as pessoas têm chamado de rubber stamping, a pessoa que simplesmente carimba uma decisão automatizada. É preciso que haja, em algumas circunstâncias, uma intervenção humana significativa. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando a gente faz, por exemplo, uma conversa por um, por um aplicativo de vídeo, uma, uma videochamada, existem ali é, aplica, é, aplicações de inteligência artificial que fazem alguma correção da imagem, estabilizam a imagem, melhoram um pouquinho a imagem, são, no fundo, decisões automatizadas em alguma medida. A gente tem, quando você vai fazer uma, um slideshow, é, às vezes você tem ali uma ferramenta de inteligência artificial que te sugere uma, uma ordenação dos elementos do, dos teus slides. Será que a gente precisa de uma revisão humana ou de uma supervisão humana de um aplicativo usado para fazer slide? Não, não me parece que seja o caso. Mas há situações como, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma demissão de pessoas e tem vários casos é, disso sendo discutidos, como o caso da Amazon Flex, que é um caso bastante discutido de é, pessoas que diziam que foram demitidas de forma automatizada pela, pelo, por esse sistema de entrega entregas da Amazon. É, nesses casos, a gente precisa de uma participação humana mais efetiva. E aí um, uma questão importante né, nesse comparativo com a LGPD é que a gente teve na LGPD um veto ao parágrafo 3 do artigo 20 que previa a revisão de decisões automatizadas por pessoa natural, o que era, no fundo, uma salvaguarda relevantíssima. Senão a gente tem um direito de revisão que é um sino sem badalo. É, você tem uma decisão algorítmica é, tomada ali, uma, uma decisão automatizada, tomada por um algoritmo que te traz um, um, um prejuízo, e aí você vai reclamar para o próprio algoritmo. Então, você não vai conseguir resolver o problema. Então, essa obrigatoriedade da participação humana e da revisão humana, em alguns casos concretos, que não é para todos, ela é um ponto que é trazido agora por esse anteprojeto e que vai, com certeza, ser um aprimoramento para a e, além disso, a gente tem várias outras normas dentro do projeto que trazem uma interface com a LGPD. Sempre há alguma remissão, como, por exemplo, um dos artigos diz que é possível é, pedir que os dados que sejam inexatos sejam atualizados. No fundo, a gente nem precisava disso porque a LGPD já garantiria. Mas aí a gente faz uma, uma especificação disso para o caso da inteligência artificial. Então, se você tem ali um banco de dados está sendo utilizada, uma base de dados está sendo utilizada para o treinamento de uma inteligência artificial e essa base contenha dados inexatos ou desatualizados, é preciso garantir que esses dados é, correspondam à realidade para que você faça um treinamento adequado para a inteligência artificial depois não vir a falhar. Então também, ah, eu diria até uma prodigalidade que a gente tem no, no anteprojeto de previsão, de relatórios de impacto é, buscando realmente exercer uma, uma função precaucional aqui, eu acho que também um aprofundamento em relação à LGPD. Então, essas leis, se essa lei for aprovada, acho que ela vai conversar muito com a LGPD, no fundo, trazendo aqui esses aprimoramentos.
1: Então, a gente tem uma simbiose de LGPD com a sugestão do que seria o marco relator, regulador da IA no Brasil, e aí vem a pergunta, é, vou fazer duas perguntas para você, mas a primeira é a seguinte, a gente precisa de uma nova agência reguladora? Será que a NPD vai é, ampliar o seu escopo e vai passar também a tratar da regulação das aplicações de da inteligência artificial? Como é que a comissão debateu isso, Felipe? Qual é a tua opinião sobre o assunto?
0: Bom, essa foi uma das questões acho que mais debatidas desde o início. Havia muitas sugestões na mesa. Foi um trabalho de, de assim, realmente muita discussão. Por quê? A propostas que mais imediata que as pessoas faziam, eu digo pessoas, sociedade civil, era a incorporação da autoridade de, de proteção de... de a, era a incorporação de uma autoridade voltada para a inteligência artificial dentro da ANPD. Essa era a primeira grande sugestão que foi feita. E aí começaram a surgir outras. Outra sugestão era, olha, precisamos de um órgão específico técnico, porque a NPD ela tem competências muito setoriais e a inteligência artificial ela lida com questões muito amplas. Então, você tem desde questões que envolvem relações de trabalho, você tem questões que envolvem medicina, saúde. Não dá para colocar tudo dentro do braço da NPD. A gente vai acabar gerando uma hipertrofia da NPD, que pode até comprometer a sua atuação para a proteção de dados. Então, essa foi uma outra, um outro argumento. E, adiante desse impasse, que realmente foi um impasse... A, a solução é proposta pela comissão, e aqui eu não faço juízo de valor se eu concordo ou não, eu estou só trazendo qual foi a solução final. A solução final foi, não vamos dizer onde vai entrar essa autoridade, mas vamos criar uma figura de uma autoridade competente que, no momento oportuno, será alocada onde o processo legislativo achar melhor. Então, a comissão cria a estrutura, cria as competências do que essa autoridade deverá fazer, mas não diz quem vai ser essa autoridade. Essa Defeito. autoridade deverá ser criada. Então, não há aqui a definição de quem vai ser.
1: Eu queria voltar para a discussão sobre a supervisão das decisões automatizadas. A gente está num momento que o assombro da maioria das pessoas que deve estar tá nos ouvindo é se elas vão ter emprego daqui a 5 ou 10 anos. Aqueles que têm pais são pais de, de crianças pequenas ficam olhando para os currículos das escolas, ainda tradicionais, sem preparar para as novas demandas do futuro, e ficam se, preocupando, se preocupados como é que vai ser o futuro dos filhos da gente. E aí, quando você me fala de supervisão humana, eu fico pensando na supervisão humana efetiva. Será que a gente hoje tem pessoas em quantidade suficientes e tem o um conhecimento técnico e tem as ferramentas para poder entender eu não vou nem falar, Felipe, dos inputs da inteligência artificial, dos dados que vão ser alocados para poder o algoritmo trabalhar com eles. Eu estou preocupado com os outputs, com a resposta que aquela aplicação de inteligência artificial vai colocar para a gente. Eu acho que a supervisão vai atuar fortemente. Se a LGPD vai atuar na fase da coleta dos dados, de que dados vão ser utilizados e da integridade dos dados, eu acho que a atuação de uma futura agência reguladora de inteligência artificial trabalharia muito mais nas consequências, ou eu não falaria, não falaria nem dos usos, falaria dos abusos, tá? E aí, a minha preocupação é se a gente vai ter currículo nas faculdades, e não falo só na faculdade de tecnologia, eu falo até na faculdade de direito, para a gente desenvolver profissionais que tenham essa preocupação e que principalmente entendam onde é que começa a tecnologia e onde é que os limites da atividade jurídica se encontram. Porque, meus amigos, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo. É, a gente não está discutindo se devemos ou não regular a inteligência artificial. A gente está discutindo como é que ela deve ser regulada, porque ela já é uma realidade para gente. Ela já é uma realidade em várias áreas, em várias atuações diferentes. E aí, nesse contexto que eu estou colocando para você... Me permita fazer mais uma pergunta, mais uma provocação. Eu fico preocupado porque muito, muito do que eu li sobre a regulação da IA leva em consideração o impacto ou os riscos da sua atividade. Você utilizou, por exemplo, a aplicação de um slideshow, a aplicação de um aplicativo que vai ajudar a gente a fazer a correção de uma foto, a gente é, melhorar a qualidade de um determinado documento para poder a gente digitalizar e enviar para outra pessoa. Mas, às vezes, o que me preocupa é que a mesma aplicação de inteligência artificial que serve para você fazer, por exemplo, é, indicar qual é a série que você vai assistir no final de semana quando você não sabe o que você vai assistir, pode ser utilizada para sugerir quem é que vai ser demitido na segunda-feira. Tá e aí a gente olha para a maneira como as startups são reguladas no Brasil, por exemplo, e parece que ter pouco impacto financeiro significa ter pouco risco quando às vezes eu enxergo que você tem atividades que ainda são é, incipientes, tem pouco impacto financeiro, mas tem um risco enorme tá? na utilização das informações e da aplicação que ela pode fazer. Eu sei que o catalão gosta do tema, eu acho que ele vai querer entrar aqui na conversa. Por favor.
2: Deixa eu só seguir essa, essa questão, Marcos, para perguntar para o Felipe. Se o substitutivo segue o padrão que a gente vê aqui na Europa e trabalha com dimensões diferentes de risco e um dado que você já antecipou é só para ratificar isso. E a preocupação vai ser sempre com o ser humano, independentemente da questão econômica. Maior valor, menor valor.
0: Olha, essas perguntas são, são muito ricas. Dá para a gente tra trabalhar aqui de diversas frentes. É, primeiro, em relação a essa questão que você traz de vamos ter ou não pessoas capazes de lidar com essa tecnologia, essa foi talvez uma das críticas que eu mais tenho escutado ao, ao substitutivo desde que a comissão apresentou. Muita gente tem criticado o fato de que o substitutivo traz até é, muitas, muitos requisitos técnicos que talvez a gente não tenha pessoas capacitadas para cumprir com essas obrigações e exigências técnicas antes de você colocar o maiá em circulação. Então, é, essa é uma preocupação realmente que, que existe. Mas, por outro lado, é, durante a tramitação lá do, do, da comissão de juristas, da formação da comissão de juristas, houve a possibilidade de que fosse apensado também ao, no, ao nosso trabalho um PL que já existe, agora me foge de memória o número dele, que fala sobre a Política Nacional de Inteligência Artificial. A necessidade que a gente tem é, e se entendeu, não que não era importante, mas só, só se entendeu que deveria ser feito de forma separada. Mas temos também essa importância de uma política nacional de inteligência artificial. Desenvolvimento tecnológico, capacitação tecnológica. No PL, o que nós conseguimos colocar nesse PL foi a questão da educação. O princípio da educação e que a gente pode... Buscar a, a sua fundamentação mais remota na Carta de Princípios de IA da Unesco, quando a gente fala em Literacy, que a gente traduziu como educação, como a versão portuguesa, e essa ideia de educação e conscientização, ela serve para fazer com que pessoas sejam capacitadas para lidar com a inteligência artificial. A gente não deve atrasar o desenvolvimento tecnológico porque não temos pessoas capacitadas. Nós temos que capacitar as pessoas para que elas lidem com a ferramenta tecnológica. E aqui a gente precisa de investimento governamental. A gente precisa de uma política forte para que as pessoas tenham não apenas o acesso à tecnologia, que hoje no Brasil já é uma coisa que a gente não tem, esse acesso irrestrito à tecnologia. Mas a gente precisa ter, primeiro, acesso, e, em segundo lugar, uma, um acesso com capacitação, para que a pessoa, primeiro, tenha acesso e saiba usar. Porque de nada adianta você saber usar se você não tem acesso, e de nada adianta você ter acesso e não saber usar. Então, essa é uma primeira questão. Uma segunda questão que você fala é sobre a classificação dos riscos, né? sobre é, a matriz de riscos adotada. Pela comissão. E esse é um ponto muito importante, porque a gente, se a gente for olhar para a Europa, é, alguns documentos sugerem até seis tipos de riscos distintos para a inteligência artificial. E essa foi uma preocupação da comissão, afinal, qual vai ser a nossa matriz de riscos? E aí a gente acabou trabalhando, é, basicamente, com três grandes é, escalas de risco dentro da nossa, da nossa comissão. Primeiro é o risco excessivo, que está no artigo 14. Além disso, temos o alto risco e uma terceira hipótese que não está expressamente prevista é tudo que não está entre alto risco e risco excessivo. No fundo, o risco excessivo corresponde ao risco inaceitável, é aquilo que não é tolerado. Então, é vedado, por exemplo, no 14 inciso 1, é, uso de sistemas de IA que empreguem em técnicas subliminares que tenham por objetivo ou por efeito induzir a pessoa natural a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança ou contra os fundamentos dessa lei. Então, esse seria um exemplo de um risco considerado excessivo. Já um risco, é, algo que seria de alto risco, seria, por exemplo, a questão dos veículos autônomos. E aí a gente fez aqui uma diferenciação, que é importante, que a gente coloca lá no artigo 17, inciso 8 a gente coloca veículos autônomos vírgula quando o seu uso puder gerar risco, riscos à integridade física das pessoas. Justamente porque a gente não é, tem que ter em mente que um veículo autônomo ele pode não trazer grandes riscos. E aqui a gente entra na, na segunda colocação do Marcos Erhardt. A ideia é de que a gente pode ter, é, às vezes, uma startup que desenvolva uma inteligência artificial super perigosa e que ela tenha baixo investimento financeiro, como a gente pode, às vezes, ter uma empresa com alto investimento financeiro que desenvolva uma inteligência artificial de baixíssimo risco, o um risco completamente controlado. Então, eu acho que são elementos que a gente precisa conjugar bem. É, o fato de você receber maiores ou menores investimentos talvez já seja um gatilho para você imaginar que aquela pessoa tem maior capacidade técnica de realizar é, declarações, avaliações de impacto, etc. Mas a gente também não pode negligenciar que às vezes, uma startup pode gerar um sistema de inteligência artificial que seja altamente perigoso. Então, a gente precisa fazer essa, essa análise com bastante cuidado. E aí, é, esse, esse, essa questão aqui do, dos veículos autônomos, ela é muito importante. Porque você pode ter um veículo autônomo utilizado como, é, no campo, como uma colheitadeira agrícola, que você pouco risco traz para o ser humano. E, às vezes, você pode ter um veículo autônomo solto na rua que pode atropelar e matar as pessoas. Então, a gente precisa fazer essa dimensão sempre analisando em concreto. E aí, assim, a gente tem um problema aqui, me parece que vai ser muito discutido, que é como a gente vai atualizar essa lista de riscos. Porque o PL ele propõe, tal como está sendo feito nas discussões europeias, ele propõe uma lista taxativa de riscos, de altos riscos. Então, o artigo 17 traz lá. Só que, além disso, ele diz que a autoridade poderá depois de ouvir dos é, determinados sujeitos, ampliar essa lista com base em alguns critérios. E essa é uma questão um tanto quanto polêmica. Como que vai ser essa definição do que é alto e o que é baixo risco? Porque isso impacta, em última análise, na responsabilidade civil. Então, esse é um tema que é criticado já na Europa e que, no Brasil, imagino que a gente venha a ter também alguma crítica aqui. Eu acho que o que foi definido como um alto risco pouca gente tem dúvida que é de alto risco. A questão está no que é de baixo risco que possa vir a se tornar alto risco. Então, é essa aqui que já é, talvez, uma questão mais problemática numa primeira análise.
1: Perfeito, amigo. Até porque eu acho que a maior preocupação hoje é da parte da sociedade que está cuidando do desenvolvimento. As pessoas que vão ser impactadas na sua vida, talvez até pela correria diária, não têm é, tanto tempo para acompanhar esses debates, essas discussões que estão acontecendo em relação ao assunto. Então, quando a gente começou essa conversa, eu perguntei para onde é que a gente vai em matéria de regulação de inteligência artificial. Bom, o fato é o seguinte, os, os casos estão acontecendo e a gente tendo uma regulação ou não tendo uma regulação, eles estão indo ao judiciário e o judiciário é obrigado a apresentar uma resposta. tá? É, nós vamos ser um dos primeiros a regular o assunto, não sei, do que seja mas eu tenho uma certeza, é que essa regulação vai precisar ser revisitada, e a gente não sabe com que periodicidade vai ser isso. Eu acho que o grande desafio é a gente ter uma diretriz de saber por onde caminhar, mas que a, o substitutivo, e ele, eu acho que ele é bem sucedido nisso, ele apresente a gente tá? é, possibilidades de continuar prospectando novos sentidos, novos alcances para um tema que a gente ainda está amadurecendo. A gente ainda tem muito que avançar em relação a esse assunto. Tá? E eu queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade de explicar um pouquinho o que, é que aconteceu no segundo semestre de 2022. E isso chama atenção para aqueles que se estudam tecnologia ou que vão ser impactados no dia a dia pela tecnologia, que isso está acontecendo e você não percebe. Felipe, me permita a última pergunta. O que hoje me incomoda não é saber dos investimentos do Poder Judiciário em robôs ou em aplicação de oficial. Eu acho que os robôs, quando são utilizados para atividade e-mail, para é, separar é, decisões, para identificar é, casos parecidos, são bem-vindos, porque ajudam a desafogar o judiciário. O que me preocupa é o jurisdicionado, são os advogados, não saberem qual é o nível de utilização disso nas decisões que já estão saindo. Então, eu não sei se a decisão de admissibilidade ou inadmissibilidade é 100% fruto de uma atuação humana ou se eu já tenho algum analista no tribunal superior apenas carimbando, como você colocou aqui no início. Então, a, a minha sensação como advogado e como pesquisador é que está faltando transparência. Isso não quer dizer que é, a gente é contra a inovação e é contra a utilização disso no judiciário. Mas a gente precisa deixar muito claro tá, que existem limites para isso e que as pessoas, para poderem controlar e para poder é, discutir os limites, precisam ser informadas do que está acontecendo. certo? Então, não é porque a máquina faz mais rápido e a máquina não erra a conta matemática que a máquina não está comprometida com viés de um, uma base de dados que foi utilizada como treinamento e que não foi é, adequadamente pensada para aquele trabalho. E o teu trabalho, a tua pesquisa nos últimos anos, vem ajudando muita gente a entender isso, tá? Então, meu amigo, é, eu vou passar a palavra para o Catalano é, agradecer aqui tua participação, mas eu só queria só queria dizer que é muito bom te ouvir, muito bom é, conversar com alguém com clareza e que está acompanhando é, de perto o que está acontecendo e está dando a sua contribuição para os próximos passos do assunto aqui no Brasil. Até lá, meu cara,
2: com você. Eu quero ouvir o Felipe refletindo a respeito dessa sua provocação, agradecendo e deixando muito claro que não foi por acaso que você é o primeiro dos nossos convidados que retorna para seguir conversando com a nossa audiência. Obrigado, Felipe, pela tua simpatia, pela tua agenda, pelo teu tempo e por dividir com a gente tanta coisa legal.
0: Eu que, ma... Eu que agradeço. É, pelo convite renovado e, e honroso de ser a primeira pessoa a poder repetir aqui, fazer essa, essa dobradinha com vocês, para a gente discutir esse tema tão inquietante. E eu não vou fugir da, da, da pergunta, eu acho que realmente é, o que vocês falaram é fundamental. A transparência, ela talvez seja uma das questões mais importantes porque, primeiro, você precisa saber que você está falando com uma inteligência artificial. Você precisa saber que a tua vida está sendo regulada por uma inteligência artificial. Só que aí tem um, um como diria a nossa, a nossa grande filósofa, né? nós temos um plus a mais aí na, na questão. Qual é a questão? Não basta você saber que você está tendo contato com a inteligência artificial ou que uma inteligência artificial está decidindo a sua vida. Você precisa ser capaz de compreender o que isso significa. Essa é a grande chave. É, eu penso muito nos idosos. Eu tenho um caso na minha família, meus avós. Meus avós usam inteligência artificial no celular deles, em algumas funções. Às vezes conversam com algum chatbot, alguma coisa. Às vezes surge ali para eles. Será que os meus avós conseguem entender o que, o que significa dizer para eles você está conversando com chatbot? Então, a gente precisa trabalhar para que isso seja efetivamente explicado para essas pessoas. Tem até um dispositivo no, no de projeto que traz isso. Essa importância de que as pessoas saibam, especialmente as pessoas mais vulneráveis, vulneráveis do ponto de vista tecnológico, especialmente, elas entendam e compreendam o que significa estar sujeita a uma decisão automatizada. Porque não basta transparência, é preciso uma transparência com inteligibilidade para que aquela pessoa compreenda o que significa estar se relacionando com uma inteligência artificial e que, no fundo, a gente sabe que as nossas interações, como diz Jack Balkin, não são com a inteligência artificial. As nossas interações são com as pessoas que desenvolvem e colocam elas em circulação. Então, no fundo, é, a, nossa a, nossa, a nossa relação pode parecer que não é entre pessoas de carne e osso, mas, no fundo, bem lá no fundo, ela é, sim, entre pessoas de carne e osso.
1: É isso. Eu acho que a gente tem muito o que pensar depois dessa conversa. Esse foi Felipe Medon, catalã. Obrigado pela participação, meu amigo. Até breve. Felipe, muito sucesso esse ano, tá? Eu quero ver o trabalho de vocês frutificar com discussões, com reflexões, com debates. A legislação precisa dessa força viva das pessoas para a gente fomentar a democracia, entender os diversos pontos de vista. E se você gostou dessa conversa, aqui a gente termina mais um episódio do Fórum Convido curte o episódio, indica para as pessoas que estão pesquisando o tema, que se interessam pelo assunto, e a gente convida para conhecer os outros episódios e, quem sabe, sugerir temas para uma próxima conversa. Mas, por hoje, a gente fica por aqui, pessoal. Fiquem bem. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal. E leiam nossos livros. É muito importante também.
0: Esse foi o Fórum Convida. Ative as notificações para acompanhar os próximos episódios. Realização Editora Fórum.